0: Voci del mattino.
1: E ieri in Grecia ha suscitato un ampio dibattito l'indiscrezione che alcuni esponenti della sinistra di governo vorrebbero dar fondo alle ultime riserve della banca centrale e dei contribuenti per riportare il paese nella dracma. Una semplice ipotesi che però ha visto scendere in campo Luca Cazzelli a capo dell'associazione Banche Greche.
0: Anche in
1: Europa il dibattito sull'eurozona è grande e il caso greco lo ha incendiato. Ci sono tra noi quelli che pensano, e lo credo anch'io, che risolvere un grave problema di debito pubblico con severe misure di austerità non sia la soluzione. Si finisce alla fine in miseria, senza nessuna crescita reale possibile, mentre c'è chi al contrario pensa che la crescita ci sarà comunque, ma occorre tempo. Non so se li abbiamo convinti davvero, ma credo che anche loro si rendano conto oggi che l'austerità da sola non sia sufficiente. Molto duro il giudizio di un imprenditore, Iannis Haniotis. Il momento che stiamo vivendo dice è orribile, ho 52 anni e non pensavo possibile vivere una situazione di questo genere, è terribile, questo paese ormai è distrutto, sono un imprenditore ma sto abbandonando qualsiasi attività e voglio vedere cosa succederà al paese quando nessuno più lavorerà. Voci del mattino In apertura di trasmissione torniamo a parlare di Grexit, un'ipotesi purtroppo che non può essere scartata nonostante i recenti accordi di Bruxelles e nonostante il recente voto del Parlamento di Atene sono infatti alla ripresa le trattative tra la Grecia e i creditori internazionali per ricominciare appunto il dialogo sulle riforme che dovrebbero sbloccare il prestito da 86 miliardi di euro probabilmente questo terzo pacchetto di riforme eh, dovrebbe portare all'abolizione delle baby pensioni come sono state definite e dovrebbe modificare le fiscalità di vantaggio. Ne parliamo con l'economista Claudio Borghi Aquilini a cui diamo il buongiorno intanto per essere con noi. Ecco buon mattino. buon mattino, è chiaro, ma ehm, intanto cerchiamo di capire eh, un punto, si parla sempre di Grexit scongiurata in questi giorni, almeno si parlava e poi intanto l'ipotesi Grexit non è però mai da abbandonare del tutto, almeno alla luce anche di questi nuovi incontri, la luce anche del fatto che la borsa di Atene rimane chiusa anche se dovrebbe riaprire insomma, in giornata.
0: Il è molto semplice, la Grecia non ha soldi, non ha soldi per restituire i debiti fatti in precedenza e non ha soldi per far funzionare normalmente lo Stato e allora dipende per la sua vita dai soldi che altri ci mettono dentro, quindi l'ipocrisia è un po' questa, quello che non si vuol dire, ma che chiunque sappia qualcosa di economia, Invece si rende perfettamente conto che questa è la fattispecie noi non stiamo prestando dei soldi ad Atene. Questi soldi non verranno mai restituiti. In realtà sono molto semplicemente dei trasferimenti. E soprattutto la cosa che non viene spiegata, e qui purtroppo c'è una grande colpa da parte dell'Italia, è che se questi trasferimenti vengono fatti... Eh beh, però dovrebbero essere dalle regioni ricche a quelle povere invece nel nostro caso noi abbiamo che eh, alle regioni povere arrivano dei soldi costringendole a fare peraltro delle cose che non aiuteranno la loro economia e, 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 e i soldi sono versati anche da altre regioni povere perché per esempio parte dell'IMU pagata da un cittadino del meridione italiano che, che non è una regione più avvantaggiata certo. rispetto, rispetto alla Grecia contribuiscono poi dopo a ripianare dei, dei, dei debiti della Grecia nei confronti del, della Banca Centrale Europea o del Fondo Monetario Internazionale, capite che se vi spiegano le cose in questa maniera forse qualche motivo per obiettare a questa radica c'è. Uh-huh.
1: Sì ma a tenere banco in queste ultime ore è stata però anche l'ipotesi di istituire un'eurotassa peraltro anche noi abbiamo pagato nel 97 un'Eurotassa, tassa, è una ipotesi avanzata dal Ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schäuble che però dovrebbe creare in qualche modo, gettare le premesse per una politica fiscale comune, l'è che ne pensa? Beh, eh, sì,
0: effettivamente non è che sia una gran novità. Eh. Cioè, ogni volta che c'è un problema alla fine inizia una lunga e pensosa discussione e mm, 99 volte su 100 la soluzione che viene trovata no, alla fine di questa lunga e pensosa discussione è una nuova tassa, perché consente poi dopo con le entrate della medesima di perpetuare un sistema che evidentemente chi in quel, in quel momento è seduto su una comoda poltrona fa comodo così. In realtà eh, cos'è, cos'è il significato pericoloso e nascosto di questa euro di creare un'Europa ancora più unita e ancora più difficile da smantellare, vale a dire io sono convinto che Schäuble pensi che prima o poi la Grecia uscirà dall'Euro e allora dice io considero scartata la Grecia, a quel punto otterrò dall'esempio della Grecia eh, il mandato per poter stringere ancora di più i vincoli intorno a chi rimane
1: Claudio Borghi Aquilini, cerchiamo di allargare il nostro spazio, finora abbiamo parlato del cortile di casa nostra per certi versi, dell'Europa con tutti i difetti, tutte le problematiche che è presente in questo momento, ma gli economisti internazionali puntano il dito in questo momento soprattutto su un altro problema. La borsa cinese ha perso più dell'8%, il peggior dato degli ultimi otto anni, nell'ultimo mese la borsa di Shanghai ha perso il 30% del suo valore e insomma si dice che se l'economia cinese, la seconda economia mondiale, dovesse crollare eh, si, eh, si aprirebbero scenari a dir poco foschi a livello
0: globale per tutti. Però in realtà è un campanello d'allarme serio. Perché? Perché quello che noi abbiamo percepito erroneamente come crisi mondiale in realtà non è stata affatto una crisi mondiale. Diciamo che dal 2008 gran parte dei paesi del mondo e è conseguenza le borse che indicano e anticipano l'economia di questi paesi sono andate solo crescendo. Cresceva l'India, certo. cresceva la Cina. Adesso parte di questa crescita così forte che noi abbiamo perso tutto, perché persi nei nostri problemi di casa nostra, non abbiamo agganciato neanche una virgola di questa ripresa. Ci sono dei segni piuttosto evidenti di scricchiolio. E eh beh, a quel punto però, se la domanda mondiale, diciamo così, no, che include anche questi paesi, i famosi BRICS, viene, viene danneggiata, a quel punto anche la nostra economia poi dopo ne viene impattata. E la globalizzazione? Eh, certo, perché non, non possiamo pensare che una parte importante della domanda del mondo cala no? e invece noi incredibilmente andiamo, andiamo meglio.
1: Molto chiaro, eh. grazie a Claudio Borghi Aquilini, economista grazie per essere stato con noi.